0: 欢迎您继续收听，由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到呀，说九江王英布啊，那曾经是项羽帐下第一猛将。这个人可是厉害呀、啊，给项羽立了赫赫战功。那自从他被随和策反投了刘邦以后呢，这就成了一把扎向项羽的尖刀了。那很好的牵制住了一部分项羽的主力部队。之前被项羽猛攻的荥阳，这下子压力锐减了。那正好让刘邦有机会能腾出手来实施已经计划好了的战略。那这个战略是什么呢？就是先除掉挡在家门口的那个叛变了的魏王魏豹，继而占领整个黄河以北。这是刘邦和韩信下的一盘赌注很大的棋呀、啊。等到这些棋子儿布好以后，那就会逐渐对项羽的大军，那就形成半包围的态势了。韩信再一次利用明修栈道、暗度陈仓这个计谋，经过了安邑之战、曲阳之战和平阳决战。那只用了一个多月的时间，那韩信的大军可就一举攻下了西魏国的首都平阳。怕死的魏豹，连个抹脖子的勇气都没有，很不光荣的就被汉军活捉了。韩信又把魏国的所有五十二个县，那全部拿下来了。按照刘邦的规划呀，在魏国的土地上分别设立了河东上党和太原三个郡，直属汉的管辖。被活捉的还有魏豹的骑兵统帅冯敬。按照人家刘老大的定性，那魏豹是他妈叛徒，还执迷不悟、负隅顽抗，被活捉，那就是他做叛徒的可耻下场。可人家冯敬不属于叛徒之列，人家原本是大秦帝国的将门之后，那文韬武略都没得说，投靠魏豹那纯属是误入歧途、瞎了眼了。如今呢？这属于弃暗投明，按他冯敬的能耐，那只要是真心归顺，那就可以委以重任。这冯敬也很是感激刘邦，那从此以后，那就死心塌地地跟着刘邦闹革命，也立了不少功劳。后来这个人呀、啊，曾担任过御史大夫，成为大汉帝国的栋梁之才。当然了，那平定魏豹的战役中最光荣的，肯定不是被俘虏的冯敬。谁呀？当然是人家韩信了。对了，那立功的还有肆意砍伐树木、那破坏了生态环境的曹参和冠英两位同志。那时候，那可没有哪个环保组织或者什么保护动物协会的敢去瞎逼叨叨。那一顿大砍刀，你那吃饭的家伙就不在脖子上长着了。按照韩信同志接受《大汉日报》记者采访的时候说的原话就是：说光荣不是某个人的。光荣属于英勇的全体同志们。被活捉的除了魏豹、冯敬之外，那当然还有他后宫的那些个大小老婆了。韩信、曹参他们都知道，那自己的主子刘邦是个什么货色，就一股脑把这些女人都献给了刘邦。韩信他们知道，打了这么大一个胜仗啊，他们要是截留点财物什么的，那刘老大会睁一只眼闭一只眼，假装没看见。这就是领导艺术呀，但是，你要但凡敢截留一个娘们儿，刘老大可是真敢跟你急呀、啊。刘邦一看这么多美女，自然是大喜，挑了一些胸大、屁股大、丰满、妖艳的娘们儿留在了自己的后宫，剩下的一股脑都撵去了洗衣房，给他那些老婆们洗衣服、干杂活去了。为报那个据说能生天子的宠妃伯夫人。因为没像其他女人那样积极向刘邦抛媚眼、挺胸扭屁股，这个低头不语的女人，那被刘邦直接赶到了洗衣房洗衣服去了。从历史未来发展的脉络来看，魏豹的这次失败对历史产生了极其深远及决定性的影响。啊，啥意思？这倒也不是说说这位魏同学多么多么牛逼，说连一场失败都能左右历史。说的是什么 呢？ 说的是 呀， 其大秦帝国之后的又一个大一统帝 国， 这四百多年历史中的那个文景之治、汉武大帝和昭宣之 治， 这一切之所以存 在， 都可以追溯到魏豹同学的这一次失败。魏豹同学的人 生， 那毫无疑问是一个悲剧。但这位同学 呀， 就是如此的具有喜感。谁能想到，他的失败对历史产生了如此深刻而又具有戏剧性的影响？对他来说，这就是一场黑色幽默，更是一场黑色悲歌。咱们现在来想象一下，说没有他的这场失败呀、啊，什么文景之治的主角，汉文帝、汉景帝了；什么比肩秦始皇雄才大略、千古一帝的汉武帝了；还有那个在位仅仅十三年。说年仅二十一岁就驾 崩， 但却开创了昭宣中兴的汉昭帝了。这些影响了历史发展进 程， 那大名鼎鼎的人都将是不存在 的， 因为没有魏豹的失败 呀， 刘邦就不会有机会上了他的女 人， 他的女人薄美人 啊， 更不会为刘邦生下一个伟大的儿子和更伟大的孙子。让镜头切换到两千年以 前， 魏豹被抓以后。魏豹的那些老婆们呢、啊？那搔首弄姿、说一脸一身风尘味的几个小浪蹄子，都被刘邦弄到自己后宫了。可能你说了，这啥品味呀、啊？这刘老大还皇帝呢，都他妈没我品味高。人家刘邦这老流氓出身底层，那就喜欢这种类型的。哎，老李，你净瞎说什么大实话？你还有没有点正视觉悟了？嗯？那些没有被选中的一律撵到了洗衣房干活去了。魏王魏豹最喜欢的博美人重新上岗，成了一名光荣的洗衣女工。鉴于这个博美人啊，在这个中国历史未来的发展进程中，那第一位是忒重要了。所以啊，老李就先来介绍一下，让听友朋友们有一个简单的了解。这个博美人的父亲呢是个秦国人，母亲是魏国人。看样啊，那个年代也不像我们现在想象的那么不开化。说两个不同国籍的小情侣直接就无证驾驶了，生下娃娃以后才想起来。我去，是不是应该先领个证啊？因为这一对小情侣一个是秦国人，一个是魏国人，这俩人还没纠结明白呢，说到底该去哪国领个结婚证呢？那个小伙子居然就英年早逝，死了，所以、啊。何美人从小就和未婚的妈妈相依为命。你想，那未婚生娃，就是搁到现在，那也是会被人指指点点、戴有色眼镜看你的，何况是两千多年以前了。他的那个未婚妈妈的压力，那是可想而知的。可是就是这样，这妈妈也从未放弃过他，含辛茹苦地将他养大。和母亲相依为命的过程中。博美人学会了隐忍、逆来顺受、不争不抢、顺其自然。按现在时髦的话说，那就是活脱脱一个佛系少女的光辉形象。这个性格左右了他一生的命运，让他最终能活下来，并笑到了最后。他的那个未婚妈妈说：“为了给他找个长期饭票，也是操碎了心呢、啊。”我们都知道，这混血长得一般都很漂亮。这个混血小博美人那可不是人们常说的一般的漂亮，是非常的漂亮。既然咱们有这个先天优势啊，那博妈妈就千方百计把她送入了宫中，给魏王魏豹做了个妃子，至少是衣食无忧了。但她妈妈知道，自己的这个孩子啊，本性善良，不爱争抢，还不会争风吃醋，更没有那么多心眼子。按现在咱们电视上看的后宫争斗剧，那个什么《芈月传》呀，什么那个《甄嬛传》呀，估计这个博美人啊，在后宫是活不过第一集的，所以他的妈妈是真心不放心他在宫内的生活呀，说有没有受欺负呀，那个魏豹有没有冷落他呀，就花了重金呀，请来当时最著名的那个相面大师许富去宫里给女儿算命。这个许大师本以为这只是一次普通的算命，然而见到博美人后，许大师当时就愣住了。这哪是普通人呢、啊？这明明就是未来的天子的亲妈呀！人家这是太后的命啊！这话不但让母亲放了心，让这个博美人开了心，那更让魏豹打起了小算盘。谁成想，呵呵。这魏豹的小算盘珠子还没落地呢，就被刘邦打得落花流水，满地找牙了。这国家没了不说，就连自己后宫的那些个女人们也被刘大叔没收了。而这其中呀，就包括这个薄美人儿，她被赶到了洗衣房，由一个王妃沦为了奴仆。小时候受苦受难的经历，让这个薄美人也并不觉得有多苦，她活得很安静，很坦然。干活忙的时候呢，那也顾不上想别的。女人嘛，一旦闲下来，就由不得胡思乱想了。想想自己的男人未报，那现在也不知道是死是活了。也想起来当年给他自己算命的那个许大师，那想想就可笑，自诩为当世第一大师，那居然信口胡说。又想了想，似乎想明白了。哦。这也不赖人家许大师啊，人家可能是看母亲过于担心自己，那说这些话就是安慰一下母亲。哎，那也说不准就是母亲买通了许大师，故意这么说给魏豹听的，好让他对自己好一点。每每想到这儿，忍不住暗暗掉泪。我还能生个天子，我男人现在是死是活都不知道了，反正日子呀。就这么一天一天过去了，让博美人先去洗衣服吧。咱们再回过头来再说说刘大叔在，在魏豹投降一年多以后的一天呢，这刘大叔回到了后宫。这时候啊，他刘邦已经派人把戚夫人接到自己身边了。原来魏豹的那些妃子里面、啊，也有两个女人是他比较喜欢的，一个是管美人，一个是小名叫赵子儿的赵美人。看样啊。今天刘老大心情是不错的，把他们两个呀一起招呼来伺候自己。三个人一边说笑一边喝酒。那两个小美女，那说着说着就说到他们原来在魏豹后宫时的一些趣事儿。说起了魏豹最宠爱的那个博美人说魏豹呀，说当年怎么怎么喜欢她，那怎么怎么宠爱她，我们两个当年都嫉妒的要死。要说这就是命啊！你看，当年他那么受宠，有用吗？现在还不是给我洗袜子干杂活？说者无心，听者有意啊！一听说有美女，这刘邦就来劲儿了，问他俩：“你俩说的这个美人现在在哪儿啊？”赵子儿笑着说：“您都把他赶到洗衣房干活去了。”哦，我怎么不记得有这么个人？大王，当年这个丫头可能念着魏豹对她的好，您挑人的时候，她故意低着头默默站着，一句话也没说，所以您当时可能就没注意她。哦，刘邦来了兴趣，烈焰的想法像一道闪电在心头划过，心里暗想：这女人有点意思，哎，有点意思哎。都啥年代了，还给《卫报》守贞节，这种女人还真少见。守贞节，你守不住了，我老刘哪能放过你？知道我老刘平生两大爱好吗？拉良家妇女下水，劝风尘女子从良，就赶紧派人去洗衣房，叫这个博美人前来伺候。管事太监让宫女们。把这个波美人洗涮的干干净净，涂了脂抹了粉，给送过来了。刘邦细细打量起她来，哎呦，这么清秀哎！就见那两道弯弯的柳梢眉，小小殷红的嘴唇紧闭着，镶嵌在洁白而毫无瑕疵的小脸蛋上。可能是由于激动吧，脸色微微有些红润，那小胸脯也是一起一伏的。虽然比不上戚夫人的美呀、啊。那看着也没有管美人和赵子儿的风 骚， 但这个女孩却有一种很独特的 美， 那是一种很安详的 美， 那很清秀的 美， 一种让人舒心和爱怜的美。刘邦是怦然心 动， 一刹那间有了一丝触电的感觉。他朝管美人和赵子儿一挥 手， 他们两个哼哼唧 唧， 翻着白 眼， 撅着 嘴， 扭着屁股走了。要赖就赖 呀！ 那这一切都是风花雪月惹的祸，一场莫名其妙的一夜情彻底改变了历史。在女人堆里混了一辈子的刘大叔，那这床上功夫自然是了得。在一次猛烈的撞击后，那瘫软到了柏美人白白嫩嫩的肚皮上，这确实是一夜情啊！因为天亮以后刘邦就走了。刘邦这种老流氓，还是喜欢风骚、主动、功夫好的。他是不太喜欢博美人这种类型的女人的，所以自此以后就基本上没有再来找过博美人。可能有人说，不就一次吗？那这一次完了不也还是老样子吗？你哪来的回哪去，该干嘛干嘛。人家刘大叔呀，那几天就想不起来你长啥样了。但是博美人不一样，因为就是这仅仅的一次，就让她怀了龙种。我们不得不说。刘老大是干啥啥行啊，这技术不是一般的高啊！这么一看，飞豹同学就可太失败喽。战场战场上失败，被人活捉了；床上功夫看样也很扯淡，在人家薄小姐身上辛勤耕耘了那么多年，牛都快累死了，结果还是颗粒无收。一直以为人家那是眼碱地呢，事实咣咣的打你耳光了吧！汇报同志，你这是病啊，得治。虽然说刘邦不太待见这个薄美人，但是那毕竟是小皇子的妈呀，所以这待遇立马就提起来了。经过十月怀胎，他生下了刘邦八个儿子中的老四。刘邦给这个小皇子起了个名字，叫刘恒。二十三年以后，历史将会证明，相面大师许负。果真是一代神人呢、啊！这个刘恒是谁呀、啊？就是未来大汉帝国的第四任皇帝，汉文帝。刚才老李说了，薄美人啊，那就是不争不抢，典型的佛系少女这么个性格。自从有了儿子，这个女人就更是两耳不闻窗外事，全心全意养儿子了，抱着佛系心态继续自己的生活。没事就种种花啊，养养草啊，那闲来就是看看书，教育儿子，那从不理会他人。要知道，博美人是天性善良，可不是天生的傻瓜呀。他又何曾看不透宫内的情况？啊？他深知自己的弱点。论才干、魄力和心眼子，他仗人家吕雉差远了。论漂亮、论受宠，他太不如人家戚夫人了。很明显，他一直不受宠。有吕雉和戚夫人当道，有太子刘盈和刘邦最喜欢的刘如意，刘邦甚至一度都忘了说自己还有刘恒这么个儿子。吕雉最恨的就是戚夫人和他争宠，而戚夫人呢，则最见不得其他女人接近刘邦。这两个后宫的十全派女人闹的是不可开交。博美人怕殃及自己和儿 子， 没有必须让他出面的事 儿， 他是绝对不会踏出自己的宫门半步的。他怕戚夫人记恨自 己， 索性连刘邦的面都不 见， 更别说主动去邀宠了。每天只是 啊， 说一心教导儿子与人为 善， 多读 书， 读好书。除了日常礼貌招 呼， 平时 啊， 绝不和他人来 往， 更不会出风头。就这样潜心修炼内 功， 培养儿子。把儿子培养成了历史上著名的大孝子。咱们中国传统的二十四孝上，他的儿子刘恒就占了一孝。他和儿子呀都没有争夺皇位的企图，却将儿子培养成了人上人。没有野心，却未料到先天的准备得到了后天的机会。事情发展到最后，连薄美人自己都没想到。由于他天性善良，不争不抢。不但逃过了吕雉的魔爪，还在吕雉去世后逃过了大臣们的诛杀。等到吕雉一去世啊，那朝廷可就乱成一锅粥喽。那些飞扬跋扈的吕氏一族，没有了吕雉这个靠山，一个个都被大臣们诛杀殆尽了。那眼看着，那眼看着朝中连个继承皇位的人也没有了。鉴于吕雉阿姨那可是太过于生猛了。大臣们可都怕了，就想到了为人善良的博美人和他的那个被封为代王的儿子刘恒。此时，博美人突然想起二十多年前许大师为自己算的那个命，难道这一切都是上天注定的？随着汉文帝刘恒继位，博美人被尊称为博太后，成了天下。